0: La forma en que hablas de tus problemas de pareja con los demás determina la calidad de tu relación. ¿A qué me refiero? No te pierdas este nuevo episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que está feliz porque se va a visitar a su papá. <ríe> Me voy a México unos días a estar con mi papá, que como ustedes saben es mayor, que como ustedes saben tiene Alzheimer. Pero desde allá habrá episodios y habrá trabajo. No voy de vacaciones. Aprovecho las largas siestas de mi padre para seguir en contacto con ustedes, ya sea por Instagram, Twitter, Facebook, las redes sociales en general, hasta TikTok, en donde trato de seguir apoyando con frases, videos, herramientas de diferentes tipos para construirnos una vida mejor. Y desde luego aquí en los podcasts también. Que como saben, ustedes siempre me pueden mandar sus consultas a www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta. Y bueno, antes de irme a México, ya para cuando ustedes oigan esto, ya estoy en México, pero quería hacer la tarea un poco antes para quedarme por lo menos los primeros días con mi papá sin el pendiente de que no les he hablado a ustedes. Sobre todo de un tema que para mí me parece importante porque... No solo habla de ti, sino de también cómo manejas el conflicto. Como supieron, el título del episodio es cómo explicas a los demás tus discusiones de pareja. Y desde luego que siempre tratamos de salir bien librados. Si yo le voy a contar a mi amiga que me peleé con la pareja y que yo me enojé y le dije tal, por, pero es que él primero dijo tal, vamos a tratar de justificarnos. Pero el objetivo de la reflexión de hoy es precisamente Tratar de ayudarnos a hacer una mejor relación de pareja, que finalmente es lo que queremos. No, espero, no solo busquemos al contarle a una amiga un, un desahogo, sino también agarrar una mejor perspectiva. No queremos una buena amiga, no es la que nos va a decir lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Y para eso tengo que ser lo más objetiva posible. Acabo de publicar un episodio que habla sobre asumir la responsabilidad. Bueno, pues esta es como la, la continuación. ¿No? ¿Qué tanto le dices a los demás tus culpas, tus faltas a la hora de la discusión? ¿Qué tanto le dices a tu amigo, a tu amiga? Fíjate que sí, me entendí que ella estuviera enojada, que él estuviera enojado porque yo hice esto. Y luego ya dijo, y, ah, ah, y se enojó. Porque muchas veces parece que nada más decimos, no, fíjate que yo nada más llegué y ya estaba histérica, ¿no? Ya estaba enojadísimo. Parece que el otro, la otra, son unos locos inestables cuando tú sabes que había antecedentes. Entonces, una forma de ayudarte a ti a construir una vida mejor es de verdad darle peso a lo que tiene peso, incluso si va un poco en tu contra, y permitirle al otro, al que le estás contando la discusión con tu pareja, que te dé un buen consejo, que te diga, no, sí, aquí metiste tú la pata. O no, a lo mejor te diga, no, fíjate que esta vez sí, no, tu esposa, tu pareja, tu esposo, se pasó. No, no debió de haber dicho tal cosa o hacer tal otra. Pero es lo que necesitas para de verdad después, antes de voltear y reaccionar nuevamente con la pareja, respirar, reflexionar y tratar de manejarlo de manera que construya. No solo te quieres desahogar. No solo quieres hacer que el otro sea el que se vea mal y tú salgas medio como heroína o como héroe diciendo, no, si yo no hice nada malo, si fue el otro, ¿no? Lo que quieres es hacerte una vida mejor y a veces el precio para una vida mejor es, como dicen los chilenos, ¿no? Apechugar, aguantarte y saber aceptar cuando has metido la pata, sea poquito o sea más grande. Pero el objetivo final va a ser fructífero, va a dar buenos resultados, vas a estar más tranquila, vas a poder construir sobre bases sólidas, lo que sea que se venga. Entonces, fíjate qué haces hasta ahorita. Cómo le has contado a tus amigos, a tus amigas, a, a quien generalmente vas y le cuentas que te peleaste con tu pareja. Fíjate qué has hecho. Toma nota, a lo mejor lo haces muy bien. A lo mejor si sí hay cosas que cambiar. Eso. Era lo que les quería comentar el día de hoy, espero que les sea útil. Ya les dije cómo contactarme si tienen comentarios o consultas que hacerme con este tema o con otros relacionados con mi trabajo. Así que hasta aquí llegamos con el comentario inicial y ahora me voy a responder a sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sean anónimas, que una vez que se ha publicado el episodio donde respondí a las consultas de ciertas personas, les escribo a esas personas un correo y les digo el número del episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé, y anexo, incluyo el enlace directo al episodio para que sin mayor preámbulo puedan escuchar mis comentarios a lo que me escribieron. Le contesto a todo mundo, me puedo llegar a tardar un par de semanas inclusive, si ven que me tardo más, no duden en escribirme y preguntarme qué, qué pasó con su consulta porque a veces se pierde en el ciberespacio, pero siempre contesto. Y por lo tanto, también siempre les agradezco su paciencia y comprensión en la estructura del programa. Lo hago por audio, por este podcast y no por escrito, porque me escuchan más gentes de las que me escriben y pues más podemos ayudar entre tu consulta y mi respuesta a más personas a que pues, tengan una orientación, una perspectiva distinta, alguna buena idea, ojalá que les ayude a resolver su propia situación. Pues eso, es la estructura de pregunta lemónica y ahora empiezo con Ángela, que me dice, Mi querida Mon, te mando un gran abrazo. Estuve pensando sobre la palabra respeto. ¿Y sabes? Me di cuenta que cada quien tiene su significado. Una señora de 70 piensa que respeto es hacer lo que ella diga, aun cuando se lo diga a la vecina joven de 30 años. Y una persona de 40 años que vive en un país con una cultura diferente, menos conservadora, asegura que el respeto es que no le den consejos o comentarios no solicitados. Pero yo creo que aún habiendo millones de significados distintos, debería de lograrse un punto de encuentro, y eso sería tal vez poner límites, pero ese es otro término que puede significar una falta de respeto para muchos. Entonces, ¿cómo se le hace? Para mí, en ese caso, sería, antes que faltarte al respeto, te quiero regalar mi ausencia y un patadón. <risa> ¡Qué difícil es esto! Pues sí, Ángela, es complicado. Si de verdad existiera el respeto perfecto, pues no habría guerras, no habría discusiones, viviríamos en paz. México tuvo un presidente, Benito Juárez, que dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, tienes razón. Los límites marcan mucho de lo que es el respeto, de lo que yo lo siento cuando se traspasa un límite como una falta. Desde luego que los límites son personalizados, ¿no? Sí, hay veces que se tienen que ajustar, la misma persona los, los ajusta, como dices tú, a lo mejor llegando a una cultura diferente. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegué aquí a Chile, todo mundo se saluda de beso. Pero te estoy hablando que hasta en, en el trabajo, con el consultorio médico, todo mundo se saluda de beso. Yo vengo de México en donde no, solo le das saludas de beso a tus cercanos, a tus amigos, a tu familia. Y te saludas de mano con otras personas. Entonces, imagínate mi sorpresa cuando voy por primera vez a un consultorio médico y el doctor se me acerca y yo me sentí, sí, acosada, ¿no? A lo mejor una falta de respeto y me saluda de beso. Tuve que entender la cultura. También hay que entender al ver al otro que su intención no fue faltarme al respeto. Él estaba haciendo lo que en su cultura era normal. Ahora te confieso que me pasa a veces al revés, que estoy en algo de trabajo en México, por ejemplo, y me ha pasado que me voy a inclinar para despedirme o saludar de beso a alguien de trabajo y no viene al caso, entonces me doy cuenta que estoy en la cultura diferente y tengo que ajustar. Entonces, definitivamente los límites, los hábitos, las costumbres de cada cultura hablan de que se toma como falta de respeto o no, ¿no? Hay muchas tribus en África, por ejemplo, que todavía las mujeres solo están con falda y de la cintura para arriba están desnudas. Y podría considerarse, si lo traes a una cultura occidental de otro tipo, una falta de respeto para muchas personas, el que alguien ande de la cintura para arriba descubierta, mujer y hombre, a veces también en la calle o algo, en lugares donde no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Entonces, sí, los límites son diferentes para cada quien y para cada cultura, pero lo que sí es universal es que consideramos falta de respeto el que traspasa esos límites. Y hay familias, por ejemplo, te vuelvo a decir otro ejemplo, Ángela, en donde hijos y papás pueden decir groserías en la casa. No se dicen directamente a esas personas una grosería, pero puedo decir groserías como en general. Y hay otras casas en donde no se permite decir ni una grosería. Entonces, para cada casa, esta casa donde se dicen groserías, a lo mejor consideran falta de respeto que entres a las habitaciones de alguien sin tocar. No importa si son hijos o padres. Y en la otra, donde no se dicen groserías, se puede entrar sin tocar la puerta, ¿no? Así, nada más abro la puerta y entro. ¿Me, ¿Me explico? Sí, es algo personalizado. Y tú debes de indicarle, ¿te acuerdas que he dicho en muchas ocasiones, enséñale al otro cómo tratarte? Es importante que yo le diga a los que me rodean, para mí eso es una falta de respeto. Entonces, te agradecería que no lo hicieras. Ay, qué exagerada, o qué conservadora, o qué cursi, o qué, ajá. A lo mejor, en tus ojos, eso soy. A mí me incomoda, no me gusta, lo siento, una falta de respeto, te pido de favor que no lo hagas. Lo ideal es que la gente responda. Lo ideal es que te digan, ah, ok, eso para ti, por más que me parezca raro a mí, para ti es una falta de respeto, no lo haré. Muchas veces te dicen, no, tú estás loca, eres una exagerada y lo siguen haciendo, lamentablemente. Pero tú también podrás calibrar quién es quién en tu vida. ¿No? Quién es alguien cercano, quién es nada más alguien que vas a tolerar por razones de familia o de trabajo o de tal, pero te vas a mantener propiamente alejada, etcétera. Espero haberme explicado, Ángela, y muy buena reflexión la que hiciste sobre el respeto, y es un tema importante que creo que nos involucra a todos. Así que gracias por tu consulta. Luego está Bricia, que me dice: Buenos días, Mónica. Tengo una consulta para hacerte y es la siguiente: Yo llevo muchos años con problemas de impagos y de embargos. Como mi madre sabía mi situación, que no puedo tener el dinero en el banco, ella puso en el testamento que mi herencia se la daba a mis dos hijos para evitar embargos. Uno de mis hijos sí que me ha dado ese dinero, pero el otro que tiene 22 años, que estudia en la universidad a muchos kilómetros de donde yo vivo, que viene de vez en cuando, se niega a dármelo porque dice que como estaban en su cuenta del banco a su nombre, pues que se lo queda a él. Yo he intentado razonar con él y decirle lo mal que me siento, que me gustaría que recapacitara, pero él está muy firme en su decisión. En septiembre vamos a vender una casa que tenían mis padres, y dice que también se va a quedar con ese dinero porque en la herencia mi madre también puso esa casa para que le heredaran mis dos hijos por lo mismo. Ante esa situación, no sé cómo comportarme ya con mi hijo, porque la verdad no me lo esperaba de él que se quedara con mi dinero. ¿Qué me aconsejas a la hora de tratarlo cuando venga? No sé si hacer como si no hubiera pasado nada o comportarme un poco distante. Espero tu respuesta. Muchas gracias por anticipado. Ay, Bricia, pues qué lástima que haya sucedido esta situación tan increíblemente incómoda. Algo que te tengo que preguntar es si fue claro el testamento de tu madre. Si de verdad puso, este dinero es para mi hija, pero lo dejo a nombre de mis nietos porque... Razones administrativas, pero es el dinero de mi hija que le deberá ser entregado o nada más puso porque a lo mejor tu mamá pensó que efectivamente no te sabías administrar, que mejor le daba el dinero directamente a los nietos para que nada más no se perdiera esa herencia. No sé si en eso reside la malinterpretación, que tu hijo de 22 años dijera pues me lo heredaron a mí. Desde luego, a pesar de que así sí si hubiera sido, yo creo, yo ahorita en un, en un momento en que no me está pasando lo mismo que a ti, que si mi mamá me dijera, oye, ese dinero era para mí, tu abuela lo hizo por estas razones, me corresponde, creo que yo se lo hubiera devuelto a mi mamá. Pero tu joven hijo tristemente decide que no es así y que no solo ese dinero, sino el futuro de la parte de la casa que le corresponde va a ser para él. Y lo que tú te tienes que preguntar es ¿qué relación quieres tener con tu hijo? Yo creo que esta desilusión ha sido fuerte y es posible que permanentemente cambie la opinión que tenías de tu hijo. Podría ser. Entonces no va a volver a ser igual. Aunque no te portes tan distante, yo creo que no vas a ser la misma con él. Pero si no quieres perderlo, si quieres seguirlo viendo, pues trata de ser lo más cercana posible dentro de tu desilusión, ¿me explico? Porque pues motivos así pueden tronar familias, puede hacer que termine una relación o que se enfríe por mucho tiempo antes de poder reconciliarse. Tarde que temprano, yo no sé si le iba a tocar una parte de la herencia, tarde que temprano le iba a llegar algún dinerito a tu hijo... A lo mejor si no eres muy buena en la administración económica, por lo que comentas, a lo mejor dijo, híjole, pues o agarro este dinero ahora o, o no voy a tener herencia. Yo creo que los papás y los, no estamos obligados a heredar a los hijos. Desde luego, ojalá pudiéramos hacer... Que no les costemos, ya he hablado de esto, ¿no? Ojalá mis hijos nunca me tengan que dar dinero para mantenerme. Esa sería la mejor herencia que les puedo dar, además de la educación y todas estas cosas que se dicen. Pero no sé qué razones, porque me dices lo que tú le dijiste a él para que recapacitara, pero él no me dices qué explicación da. Si es nada más, ¿no? La abuela dijo que era mío y es mío y lamento que tú te sientas diferente, o hay alguna explicación más de fondo porque pareciera que hubiera aquí más historia. Mi única conclusión hasta ahorita es decirte que si no quieres que se enfríe, que se distancia o que se pierda esta relación con tu hijo, trata de ser lo más cercana posible. Aunque yo creo que no volverá a ser lo mismo por esta enorme desilusión que ha sentido por él. Espero que te sirvan mis comentarios, mi querida Bricia, y que sigamos en contacto. Y luego está César que me dice, hola Mónica, gracias por compartir este espacio y darnos la posibilidad de escucharnos y guiarnos en nuestra vida. Tengo una familia hermosa, dos hijas y un hijo. Nuestro hijo de 18 años tiene una relación con su novia desde hace un año. Todo ha pintado de maravilla, una relación sana de mucho amor, inclusive al grado de unir tanto las familias de ambos. Al inicio la relación inició con una amistad que se convirtió en noviazgo, pero empezó algo extraño en su forma de convivencia de mi hijo, más sobresaliente, seguro de sí mismo e inclusive muy líder en su grupo de amigos, cosa que no era tanto antes. Pero en el inicio del noviazgo me tocó que en una fiesta al recogerlo estaba completamente ebrio y perdido en sí. Yo reaccioné muy molesto pues esto nunca había pasado en casa. Mi reacción fue cuestionarlo, reprimirlo e inclusive llegué a ejercer presión con golpes. Cabe mencionar que una semana antes de esta acción mi suegro había fallecido, mi suegra había fallecido y él tomaba esto como pretexto de su embriaguez. Al día siguiente por su estado inclusive lo llevé a realizar una prueba de antidoping para descartar consumo de drogas pues su actitud no me parecía normal. Esa noche tuve acceso a su teléfono y pude ver conversaciones con su novia que no podía creer. Ella lo invitaba al alcohol e inclusive conversaciones muy elevadas de sexualidad. En ese momento prohibí la relación y pensé que esto terminaría. Pasado el tiempo, él se acercó a nosotros comentando que amaba a esa chica y que haría las cosas bien y que no pasarían nuevamente estas cosas. La relación continuó de una forma bella, todo normal como pareja de jóvenes de 18 enamorados. Más adelante tuve nuevamente acceso a su teléfono y me encuentro nuevamente con conversaciones muy sexosas y candentes de situaciones de ambos donde veo primordialmente a ella incitarle al sexo, pero con métodos muy intensos hasta llegar al sadomasoquismo. Esa noche no pude dormir de pensar que mi hijo pudiera adelantarse a tener una relación y poner al riesgo todo su futuro. Me acerqué con él y lo platiqué directo. Hablé de los riesgos tanto de enfermedades así como las desventajas de una relación a esa edad. A él le cayó como un balde de agua fría saber que yo sabía de sus conversaciones y me prometió que esto ya no pasaría y que le importaba continuar con la relación con su novia para siempre por lo que respetaría y no daría más ese paso. Pasa el tiempo y la relación va con mucho amor y empatía de ella con hacia nosotros. Después de unos meses tengo acceso a su computadora donde puedo ver nuevamente conversaciones mucho más elevadas donde ya inclusive hay intercambio de fotos, videos y audios muy explícitos de su relación íntima. Y me entero que han tenido ya contacto sexual pero sus conversaciones son muy intensas donde ella invita inclusive a intercambio de parejas. No sé cómo enfrentar ahora. Siento que ella domina a mi hijo y él está cegado por el amor en una relación tóxica. Ay, César, primero gracias por tus amables palabras al principio de la consulta y después no, no sabes cómo, cómo me siento unida a tu preocupación porque... Está muy joven, está dando pasos agigantados a una vida adulta, la cual todavía no está preparado. Yo sé que con 18 ya se siente muy hombre, pero los que tenemos más de 18 sabemos que todavía te falta mucho para madurar. Y además con decisiones que de verdad, como dices tú, le puede afectar absolutamente en su futuro, en su futuro personal, el concepto que tiene de sí mismo, el concepto de lo que es una relación de pareja. Si llegara a terminar con esta niña, la siguiente persona que elija va a estar también influenciada por esto para bien o para mal. Y la cosa con este tipo de relaciones en donde hay prácticas adomasoquistas empezando tan jóvenes, videos, fotos, todas estas cosas que tú me dices es que son progresivas. Esto va aumentando en gravedad o en intensidad o en profundidad y marca una vida. Pero el hombre tiene 18. Legalmente es mayor de edad, pero sigue siendo un hijo dependiente. Y yo creo que tu máxima herramienta Eres la cercanía César, por como redactaste tu mensaje suena que eres un papá, no sé si autoritario, pero prohíbes cosas, golpeaste con el alcohol, déjame decirte que un gol, yo entiendo que en el momento el coraje, el susto, la preocupación, a lo mejor reaccionaste a golpes, pero los golpes no ayudan. Creo que tu hijo y su novia han sabido decirte muy bien lo que quieres escuchar para quitártelo del camino un rato, ¿no? Para que el hijo puedas decir, ya tranquilicé a mi papá, nos rato hasta que es otra vez descubierto. Hablar con él tranquilamente, diciéndole, mira, ¿ves? Tarde o temprano todo se sabe, ¿no? O sea, es mejor que no me engañes, que seas directo y franco y que yo trate de entender tu mundo para que me expliques por qué esto es una buena idea, Véndeme tu idea de que este noviazgo sexual a los 18, pero con actividades adomasoquistas, este lenguaje tan intenso, con videos. De, dime cómo enriquece como persona, ¿no? En vez de dar instrucciones, trata de acercarte a él para, para poder armar mejores argumentos para este joven, que obviamente no está pensando con claridad y que requiere de sus padres. Otra idea. Es que por ahí dice, ¿quién fue Confucio? No sé qué filósofo dijo, a los amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos mucho más cerca. Que lleven el noviazgo en tu casa, que se vean en tu casa, mete estructura, estas son las reglas, porque todavía, todavía dependes de mí, todavía tú comes, te vistes, te duermes. Por lo que hacemos, no solo económicamente, sino por el cariño que te tenemos y porque todavía estamos trabajando en que te hagas un adulto completamente íntegro, capaz, fuerte y demás. Y por lo tanto, yo también pongo las reglas, pero tiene que venir desde un, un lenguaje amable, un lenguaje empático, un lenguaje cercano. No el papá jefe que dice, pues en mi casa son mis reglas, es lo que yo te digo, te largas. Me explico, porque entonces no vas a poder entrar. Y lo que tú quieres, la única herramienta que tienes es poder entrar para que tu hijo algo reflexione sobre lo que está haciendo que no lo está haciendo ahora, no está nadie más que esta novia, imagínate, le está aconsejando cosas, y él las hace. Tú necesitas ser más hábil, invítalos a cenar y demás. Si es necesario, o si me dices que son cercanos a los papás de la novia, involucra a los papás en lo que está pasando, porque a lo mejor ellos están tan perdidos como estaban ustedes de lo que están haciendo estos hijos, ¿no? Pero ese ya sería el tercer paso, porque lo que quieres es ser hábil, es Poder ser una verdadera influencia positiva en tu hijo, ser un líder en la vida de tu hijo y no se hace con el golpe, no se hace con el, la confrontación. Se hace con habilidad, con mucha inteligencia emocional, con mucha empatía, tratando de abrir. Desde luego que no va a poder venderte la idea a tu hijo, ¿no? Convénceme de por qué esto es una buena idea. No te va a poder convencer, pero deja que lo intente. Deja que él arme en su cabeza el argumento que justifique lo que está haciendo, pero arma un ambiente en donde se sienta seguro. Puedo decirle a mi papá hasta algo con lo que no va a estar de acuerdo, que lo va a tomar con calma, que me puede decir no lo comparto, pero me gustaría que estos siguieran estos parámetros. Me explicó algo que te diera un poco más de terreno porque ahora se ve que no tienes mucho, que este joven está haciendo lo que quiere, como quiere, cuando lo quiere y podría de verdad marcar su vida irremediablemente. Ojalá me puedas seguir contando cómo va la cosa. Espero que mis ideas te sirvan. Acá estoy para desahogar preocupaciones, para dar nuevas ideas y demás. Vuelveme a escribir las veces que quieras y mucha suerte. De verdad, espero que todo resulte con este hijo que, que requiere de, de mucha capacidad de los papás para que puedan ahora sí que se iluminen y puedan encontrar el mejor camino para llegar a este hijo que está pasando por una etapa complicada. Una suerte y espero que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.